0: Всем привет! Это подкаст "Инклюзия и жизнь". Меня зовут Вера Курбатова. И я руководитель образовательных проектов фонда "Обнаженные сердца". В начале 2021 года наш фонд сделал и опубликовал первый в России обзор о ситуации с сопровождаемым трудоустройством людей с аутизмом и или интеллектуальными нарушениями. Масштабный анализ включил отобранную англоязычную литературу, российские данные по этой теме и, конечно, исследования законодательства, интервью с представителями бизнеса, родителями, экспертами, с теми, кто непосредственно меняет и влияет на ситуацию в стране. Скачать этот обзор вы можете свободно и Бесплатно на сайте Обнаженные сердца онлайн. Ну а по следам этого большого исследования мы решили записать целый сезон, четвертый. Раскроем тему в удобном для вас аудиоформате. Мы продолжаем говорить о трудоустройстве. И у меня в гостях уже были эксперты, у меня были в гостях благотворительные фонды. А сейчас такой небольшой микс. У меня в студии родители, которые воспитывают детей с нарушениями в развитии или с аутизмом. И по совместительству люди, которые организовали благотворительный фонд или запустили проекты. Я рада представить Ольгу Шамай, Здравствуйте, Ольга. Это основатель проекта ⁇ Кем быть ⁇ И в том числе это моя коллега, руководитель проекта ⁇ Сопровождаемое трудоустройство ⁇ в фонде ⁇ Обнаженные сердца ⁇ Здравствуйте, Вера. Все так я перечислила? Да, совершенно точно. Отлично. И Светлана Шифрина, исполнительный директор благотворительного фонда ⁇ Искусство быть рядом ⁇ да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте начнем сразу с проектов ваших основных. Расскажите какую-то основную суть, когда вы вообще решили запустить этот проект и почему. Ну давайте я начну не со своей коллеги, а вот со Светланы. Расскажите нам, пожалуйста, про благотворительный фонд, вообще как это все получилось. Благотворительный фонд искусства быть рядом», он был создан в 2016
1: году инициативной группой родителей. То есть это была именно инициатива родителей, воспитывающих детей с аутизмом, которые подошли к своему школьному возрасту, им надо было идти в первый класс, и встал вопрос об общем образовании. Эти родители, у них была такая цель, чтобы дети их учились именно в инклюзивном образовании, а не в коррекционной школе. На тот момент уже была известна такая модель, как ресурсный класс. Соответственно, вот был создан фонд, и родители занялись поиском школ, которые готовы были попринять этих детей для своего обучения. Вот. За почти да, уже 6 лет фонд проделал какой-то свой путь. У нас было несколько проектов. Кроме ресурсного класса, которых мы поддерживаем в трех образовательных школах в прошлом году у нас открылся ресурсный центр это уже такая досуговая дополнительная деятельность возможность для детей с расстройством аутистического спектра или ментальными какими-то особенностями но ну, это вот основная наверное деятельность фонда
0: но как бы вы подошли потом к какому-то проекту по трудоустройству или по профориентации
1: Да, наши дети как раз в школах стали подходить к этапу окончания начальной школы, среднее звено. У них адаптированы общеобразовательные программы, которые предусматривают большой блок в средней школе социально-бытового ориентирования и профильного труда, профильный труд. Так как школы общеобразовательные, у них нет опыта или не было возможности для обеспечения вот этого самого профильного труда, и наш фонд, мы как бы подали проект на фонд президентских грантов «Профессионально-трудовые мастерские для обучающихся с расстройством аутистического спектра в общеобразовательной школе». И в рамках этого проекта мы провели большое исследование, в принципе, по профобразованию, по профориентации и дальнейшему трудоустройству людей с аутистическим спектром. Вот об этом чуть позже расскажете.
0: Очень интересно. Ольга, тогда к вам перейдем, Расскажите вообще, как появился проект «Кем быть», а потом как так произошло, что вы вы возглавили проект вот в фонде обнаженные сердца, связанный с трудоустройством. Моя история, история проекта ⁇ Кем быть ⁇ очень похожа
2: на историю Светланы, с той лишь разницей, что Проект профориентации кем бы, и это, собственно, основная цель и задача нашей деятельности, возник тогда, когда моя дочь и достаточное количество детей, которых я наблюдала вокруг себя, имеющих расстройство аутистического спектра, иные особенности развития, которые связаны с нарушением коммуникации, поведения, уже достигли, скажем так, подросткового возраста, и вопрос их профессионального будущего, какого-то выбора, стало достаточно остро. Я посмотрела вокруг, какие варианты могли бы быть предложены в тот момент, а это был 2019 год, то есть почти три года тому назад, и поняла, что на самом деле вариантов, которые могли бы помочь мне как маме, моей дочери как ребенку с особенностями развития в определении ее будущей профессиональной траектории, таких проектов фактически нет». И, собственно, тогда родилась идея создать проект профориентации для подростков с особенностями развития. Этот проект мы развиваем с командой педагогов, психологов, людей, имеющих опыт в работе с детьми с особенностями развития. И так как следующим неотъемлемым этапом после получения каких-то профессиональных навыков или образования является, собственно, трудоустройство, эта цель одна из важнейших целей жизни у любого человека, и, естественно, люди с аутизмом, люди с ментальными нарушениями не являются здесь ни в коей мере никакими исключениями и должны ими быть этими исключениями, то я познакомилась с фондом обнаженного сердца», с его президентом Асей Залогиной, рассказала о своей идее профориентации и, думаю определенным образом заразила ее, потому что в фонде обнаженные сердца точно так же, как и моя дочь, подрастали и подрастают дети с изменяющимися с возрастом задачами. И кроме задач поступления в школу, например, возникают задачи о профессиональном пути. Вот так произошло наше знакомство, и я очень рада реализовывать сейчас фактически две возрастные задачи – профориентация, профообразование и трудоустройство.
0: Но если говорить о профориентации, вот в вашем случае, Ольга, вы задумались ровно тогда, когда вот этот проект как бы у дочери должен был случиться, вот в этом возрасте. Светлана начала раньше намного, да, перед первым классом. Но вот по опыту, когда лучше начинать, когда об этом лучше думать? Прямо с самого рождения или действительно, когда Ребенок поступать в какие-то институции, типа детского сада или школы.
1: Вот вы знаете, мы в рамках нашего исследования как раз мы собирали стратегическую сессию, на которой присутствовало большое количество родителей. И мы задавались этим вопросом, когда же. И, наверное, большинством голосов пришли к выводу о том, что чем раньше, тем лучше. Вопрос не в том, что мы будем думать о том конкретной профессии, какая будет у ребенка, да, этому подрастающего человека, а в том, что все-таки его развитие, развитие его навыков, его возможностей, социализации, коммуникации, они направлены, да, на его взросление и на то, что он вырастет и должен, да, быть трудоустроен, должен быть социально включен в наше общество и стать самостоятельным. А, соответственно, вся эта база, она естественно закладывается с раннего возраста, да? вот. А вот если все-таки более точно, я помню очень хорошо, мы прям дискутировали на эту тему, все-таки пришли к тому, что в в принципе, дети с особенностями да, какими-то развития или там, особыми обзорительными потребностями, их возраст, когда нужно задумываться, наверное, тогда же, как и типичные дети в районе там, 12-13 лет. То есть все равно, то есть если мы говорим про именно возраст, ну вот такому ответу тоже примерно в этот же период.
0: Но вот вообще, Ольга, скажите, лет 8 назад в Москве был невероятный, мне кажется, бум проектов по профориентации для типично развивающихся детей. И, честно говоря, эта реклама была уже настолько агрессивна, что казалось, что ты чуть ли не в пятом классе должен выбрать ребенку профессию, вот кем он будет. Если ты не выберешь, то там уже все траектория уйдет куда-то не туда. Появились центры, которые в виде игры предоставляют возможность попробовать ту или иную профессию. Вот я так понимаю, что э, в поле детей э, с нарушениями в развитии Такое было выжженное поле в этом направлении? Или э, вы могли воспользоваться теми же проектами или какими-то центрами, которые уже были?
2: Безусловно, выжженного поля, вот прямо именно в такой формулировке, не было. Но когда я начала путь в сторону профориентации, Первое, что я сделала, естественно, я обратилась к совершенно различным проектам, которые позиционируют себя как проекты профориентации подростков. И задавала я там организаторам один и тот же вопрос. Можно ли к вам обратиться человеку, ребенку, подростку с инвалидностью? Мне говорили, да, пожалуйста. Я говорила, хорошо, а если это ограничения, связанные не с какими-то моторными функциями, не с физиологическими, ограничениями, а все же с психикой, с коммуникацией, с поведением, с особенностями восприятия. И тут возникала пауза, и зачастую я получала, ну, практически всегда я получала ответ, что, к сожалению, мы не знаем, как работать с такими детьми и с такими подростками. Поэтому, начав делать проект «Кем быть», я, собственно, соединила опыт этих двух направлений – Опыт профориентации, как она есть, и в команде проекта есть профессиональные психологи-профориентаторы, которые имеют за своими плечами огромный опыт именно реализации таких программ. И методисты, которые помогают адаптировать образовательные проекты, программы, материалы для того, чтобы ребята с интеллектуальными нарушениями, с аутизмом могли их воспринимать.
0: Но я вот смотрю на вас и понимаю, потому что вы говорите, что вы очень прогрессивные родители. И, конечно, я понимаю, что, наверное, не все вот так сразу поймут, что ребенку нужна инклюзивная среда, что ребенку, конечно, важно не просто вот сейчас дать еду там или наладить сон, а вообще-то нужно вот иметь какую-то цель впереди, да, трудоустройство, занятость, какая-то, какая-то жизнь активная, социальная. Вот вообще роль родителей в этой во всей истории, да, я говорю и про трудоустройство широко, да, и про профориентацию. Вот она какова?
2: Позвольте, я, наверное, отвечу конечно. на этот вопрос, потому что через наши руки, глаза и опыт прошло уже порядка ста подростков, с кем-то мы занимались длительное время, с кем-то мы встречались только на первых встречах, которые происходят у нас, в проект обязательно это диагностические встречи, и, конечно, роль родителя совершенно может быть различный. Если чуть-чуть соединить этот вопрос тем вопросом, с какого возраста начинать, то, безусловно, есть родители-наблюдатели. Они могут быть совершенно прекрасны в этой роли, наблюдая, замечая, отмечая и передавая свои наблюдения профессионалам. Таким образом, чтобы профессионалам уже легче было, особенно если у ребенка есть сложности с речевой, например, функцией, да, проще было сразу каким-то образом адаптировать или направлять ребенка в нужном направлении. Естественно, есть такая часть родителей как очень активные родители, которые сразу знают, в какую сторону они хотели бы развивать своего ребенка. и также как у нормотипичных подростков, мы видим. Родителей, которые хотят, например, чтобы ребенок стал специалистом по IT. Но просто я упомяну это направление, потому что оно сейчас одно из наиболее таких звучащих. Это не означает, что оно плохое, но тем не менее, у каждого третьего, наверное, родителя, имеющего ребенка с расстройством аутистического спектра, с охранным интеллектом, есть идея о будущем своего ребенка в области IT но ребенок может быть увлечен совершенно другими вещами, например, конструированием или э, природой и видеть себя, например, ну может быть не видеть себя, но в значительно большей степени заинтересованным в биологии, к примеру. Поэтому в данном случае да есть такие родители, но мы им очень мягко стараемся рекомендовать все-таки следовать тем интересам, которые есть у детей.
0: В общем, все работает, все то же, что и для остальных детей, но все-таки есть некоторые особенности и сложности. Расскажите, все-таки, какие перспективы у ребенка-подростка, который получает вот, наверное, такую профориентационную поддержку, с одной стороны, с другой стороны поддержку родителя, который навигирует, не слишком давит, но прислушивается. Вот, Светлана. Что вы думаете... А можно
1: я еще добавлю немножечко вот к предыдущему Конечно. вопросу по поводу роли родителей? Еще знаете, хотелось бы отметить такой момент. К сожалению, иногда, да, мы знаем о таких случаях, когда родитель еще сильнее как бы сам инвалидизирует ребенка, да, не видит в нем потенциала или возможностей, да. Часто бывают такие, как бы мы слышим это и от экспертов, да, которые работают, что ой, ему не надо работать, а он не сможет, а он не справится, да. То есть мы можем понять. Понимать, почему это происходит, да, там, тяжелейшая нагрузка на родителя, который как бы, да, воспитывает таких детей, там происходит выгорание. То есть да, это я ни в коей мере не осуждаю их ни в коем случае. Но, к сожалению, да есть и такие бывают моменты вот про роль родителей. И мы здесь как НКО, как такое некоторое сообщество, и сами родители, которым близка эта боль, и, понятно, стараемся оказывать вот именно как раз помощь и поддержку, так направлять их да и показывать возможности для их детей в этом смысле, вот, как бы в этом, наверное, тоже есть некоторые наша функция, да, это как бы и смысл.
0: Пока мы не продолжили про перспективы небольшой такой да. вопрос. А как вам кажется, сейчас вообще родители стали более активными в плане? Мне казалось раньше большинство родителей как-то стесняется, возможно, не желает тоже показывать, и рассказывать об особенностях своего ребенка. И пока ребенок маленький, это все нормально. Ну, он там дома, например, не ходит в садик, ничего страшного. Но все основные проблемы начинаются, когда он уже вырастает, и явно этой квартиры ему становится недостаточной одной мамы или там папы. Мне кажется, что сейчас тенденция как раз говорить об особенностях, как бы выходить из квартиры, даже требовать какие-то услуги. Вот это тоже является двигателем же, да, развития и прогресса.
1: Ну, вы знаете, здесь я бы сказала, что может быть другая сторона медали, что, к сожалению, не так много вот этих вот мест или возможностей, куда они могут выйти. И вот в этом смысле мы там, например, как фонд как раз пытаемся создавать дополнительно расширять такие возможности, как на своей базе, так и в сотрудничестве с разными там государственными структурами, да, которые существуют. Все зависит, конечно, опять-таки от степени вот этих ограничений у ребенка, да, насколько тяжелые. Вот. Мы, родители, которые приходят к нам, они там ужасно благодарны, потому что он говорит, вот, да, там, наконец-то на районе не было вообще, куда мы могли пойти, и, наконец, появилось такое место. Вот там особенно для подростков мы работаем с пубертатным периодом, самым таким сложным на сегодняшний момент.
2: Если можно, я добавлю тоже, потому что, на мой взгляд, благодаря тому, что сейчас стало значительно больше информации, о людях с особенностями развития, которая направлена на совершенно разные группы категории нашего общества и на родителей для того, чтобы просвещать их о возможностях, которые они могут получить, а не их дети. И коммуникация, которая направлена в сторону бизнеса и идет от бизнеса, который в свою очередь начинает задумываться о таких вещах, как инклюзия, как нейроразнообразие среди своих сотрудников, некоммерческие организации, которые, безусловно, формируют эту поляну, и, конечно же, государство, которое, в общем-то, я бы сказала, включилось достаточно серьезно в вопросы трудоустройства людей с инвалидностью вопросы образования людей с инвалидностью и вообще включения их в жизнь. Поэтому мне кажется, что вот соединение всех этих направлений как раз и приводит к тому, что, конечно же, мы видим более смелых родителей, которые открыто говорят о об особенностях их детей, мы видим более толерантное отношение к детям с особенностями развития со стороны других. И мне кажется, что этот тренд, который сейчас есть, я очень надеюсь, что он будет продолжаться дальше.
0: Я уверена, и мне как раз кажется, что если, может быть, на Западе кажется, что все плавно развивается, у нас такими какими-то скачками, может быть, волнообразный процесс, но тем не менее, вот как-то мы как будто бы сдвинули какую-то глыбу. Вот если так по щелчку вернуться в 90-е, это абсолютно один мир. Сейчас мне кажется, что особенно в крупных городах, ну, возможно, мне еще так кажется, потому что я тоже работаю в фонде обнаженные сердца, и понятно, что вокруг меня информация определенного э, образа. Но тем не менее, э, вот э, мне тоже кажется, что есть надежда. Но тут самое, мне кажется, время еще напомнить про статистику нашим слушателям, потому что детей с нарушениями в развитии рождается очень много. И вопрос статистики это иногда часто вопрос диагностики. И э, расстройство аутистического спектра это одно из самых распространенных нарушений в развитии. И по последним данным которые предоставляет, например, Центр по контролю и профилактике заболеваний США, каждый 44-й рождается с расстройством аутистического спектра. В России Минздрав признает статистику 1%, и по ВОЗ это 1 на 160%. Я просто хотела добавить вот как раз к этой статистике. В
2: моем амплуа,
0: руководителя
2: проекта «Сопровождаемое трудоустройство», я достаточно часто выступаю на каких-то конференциях, где есть представители бизнеса или разговариваю с компаниями и привожу им именно эти цифры, которые говорят нам всем о том, что дети, которые рождаются сейчас имеющие особенности развития, восприятия, коммуникации и так далее, через какое-то время. И это время, оно не за горами. Это там, я не знаю, 15-20 лет, и они станут частью... Как работоспособного это, да, 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 мира. Да, работоспособного мира. И задуматься о том, как адаптировать себя, свои процессы, свои бизнесы к тому, чтобы в будущем приветствовать таких сотрудников, извлекать взаимную пользу от сотрудничества с ними — надо уже сейчас.
0: Мы поговорим обязательно в следующем эпизоде или там, последующих с бизнесом, потому что мне кажется, что все можно посчитать. И прежде всего, вот как-то так, без э, романтизма, без эмпатии, это просто деньги, это выгодно. Ну а теперь вернемся, можно сказать, к предпоследнему вопросу. Какие вообще перспективы, как вы думаете, как вам кажется? В школьных
2: образовательных программах есть... Ну, глобально с точки зрения результата два пути первый путь предназначен или им идут те ребята которые не имеют интеллектуальных нарушений или эти интеллектуальные нарушения достаточно легкие и позволяют им сдать экзамены государственные экзамены, которые после девятого класса называются ОГЭ или там ГВЭ для ребят с инвалидностью. И в результате этого, ну, это может быть 11 класс и ЕГЭ, конечно же, и в результате этого ребята получают аттестат об общем среднем образовании. Второй путь – это ребята, которые обучаются по образовательным программам для детей с интеллектуальными нарушениями. В этом случае, вот как говорила Светлана, Другой набор предметов они осваивают, и получают они в результате завершения школы свидетельство об окончании образовательной программы. Так вот, следующим этапом будем рассматривать, допустим, профессиональные заведения, это там колледжи, техникумы и так далее. Если говорить о ребятах второй категории, те самые, которые закончатся со свидетельством, то для них есть специальные колледжи или подразделения в колледжах, которые принимают только ребят, которые завершили свое школьное образование со свидетельством. Таких образовательных учреждений не так много, как хотелось бы. К сожалению, набор профессий, который может в них быть освоен ребенком, тоже достаточно ограничен, и он содержит в себе профессии в основном только ручного труда, ремесленного, это швея, столер но ну, это может быть какое-то кулинарное дело, но в общем в любом случае мы там не говорим о каких-то профессиях связанных, я не знаю, ну, даже... но даже ну это
0: не профессии будущего, да, они
2: безусловно так. это не очень профессии будущего, да. Если говорить о ребятах, которые завершают школу с аттестатом, но при этом имеют особенности развития или там восприятия, да, вот с ними ситуация на самом деле значительно более сложная на наш взгляд, потому что Колледжи. Опять же, будем просто говорить о колледжах, потому что вузы — это отдельная история колледжей, которые имели бы адаптированные программы для ребят с аутизмом, но при этом с интеллектуальными возможностями, которые позволили бы им освоить профессию программиста, любую там профессию в IT-сфере, или профессию в области гостеприимства, или какие-то финансовые, например, аналитические профессии. Таких практически нет. Сейчас э, есть частные родительские инициативы, ну частные не в смысле колледжа, а в смысле индивидуальные родительские инициативы, которые пытаются пробивать возможность своих детей обучаться по адаптированным программам, включать тютеров в их образовательный процесс. Но это, конечно, очень такая серьезная ситуация. То есть если говорить об образовании, то где-то что-то есть, где-то нет практически ничего, и вот этот этап, этап получения профессионального образования я назвала бы сейчас достаточно проблематичным и сложным.
0: Но я так понимаю, Светлана, что вот жесткое разделение, да, либо ты э, с, со свидетельством, и у тебя есть одно заведение, либо ты Как бы получается, на общих правах с аттестатом, но только если в школе у нас хоть какие-то программы инклюзивные есть, то, конечно, в колледже уже как будто бы ничего и нет. И ты на общих основаниях вот, пожалуйста, учись. Да, это большая проблема. И получается, да, и получается, что родителю иногда приходится выстраивать этот путь посередине для ребенка
1: получается, что если, например, у ребенка, ну, у подростка уже, да, наверное, это не ребенок, закончивший школу, да, сильные нарушения поведения или эмоционально-волевой сферы, он просто не в состоянии, да, обучаться на, без вот этих адаптированных программ, или даже, возможно, не адаптированных программ. Вот, скорее всего, академическую часть он берет. Ему нужна адаптация в социализации, в коммуникации, для того, чтобы ему помогли адаптироваться в этом колледже, в новом коллективе с педагогами, к новой системе обучения, там сдачи экзамен, сессии, и прочего, да, скорее вот про это речь, а сегодня, конечно, это просто не предусмотрено, да, то есть на школу у нас есть адаптированные программы и а, вот эти особые по образовательные, да, как бы условия а в профессиональном обучении уже как бы, да, они отсутствуют и, к сожалению, если они там не обучаются, то они идут вот в эти колледжи куда, по идее, идут дети со свидетельствами, либо они вообще не идут никуда обучаться, да, потому что нет этой поддержки. И я бы еще сказала, есть достаточно большая категория людей, которые не могут ни туда, ни туда попасть, да, и для них нужен формат закрытых мастерских, абсолютно индивидуального подхода, поддержки. Да, это, скорее всего, какой-то ручной, возможно, труд, навык, но который можно найти в современном нашем огромном мире ему применение и научение его, чтобы он потом встраивался в какую-то деятельность такую уже продуктивную. И для них вот этот формат, и, конечно, в большинстве случаев это сегодня это НКО, которые как раз организуют все эти закрытые вещи такие.
2: Вы знаете, я могу даже привести пример. Вот у нас были ученики нашего проекта «Кем быть?», которые не смогли удержаться в колледжах, Ребята достаточно развитые, поступившие самостоятельно по конкурсу аттестатов на бюджетные отделения, на специальности, но, к сожалению, не удержавшиеся даже в течение первого года. И не удержавшиеся, действительно, Светлана, совершенно права, не по причине освоения академической программы, а по причине того, что не была создана достаточная среда вокруг них, ну, я не знаю, можно это разбирать, конечно, на детали, да, разговаривали ли с их студентами, одногруппниками, как вообще были подготовлены педагоги, каким образом организован образовательный процесс с точки зрения объемов, планов, графика, вот этого всего конечно же нет и это очень не
0: выстроено да. это
2: печальная история на самом
1: деле она
0: еще печальная мне кажется еще и потому что вот как мы уже сказали детей с нарушениями очень много а мы все еще как будто бы делаем вид что их очень очень мало они где-то там и в целом им еще и ничего и не нужно на самом деле конечно все нужно и в том числе если человеку трудно не знаю говорить или как-то вербализировать это не значит что он не хочет общаться не хочет дружить, не хочет, не знаю, там любить, не хочет работать и так далее, и так далее. Ну и, наверное, знаете, последний вопрос, чтобы уже заканчивать наш разговор, не могу не спросить: в нашем фонде все основано на методах, доказавших свою эффективность? Все проекты основаны только на какой-то такой доказательной базе. Понятно, почему. Вот я хотела спросить, откуда на таком, ну невыжженном, как Ольга меня поправила, но все-таки на таком очень бедном поле выстроить систему программ, да, систему помощи, откуда брать вообще, не знаю, откуда копировать, что делать, чтобы это еще было эффективно, да, и не беспокоиться, что ты можешь там, не знаю, случайно принести вред.
2: Вера, выражаясь языком маркетинговым, я бы сказала, что это не выжженное поле, а не занятая ниша. Если это позиционирование, именно так, то хочется верить, что, во-первых, коннотация совершенно другая, да, значение и потенциал открывается, что значит в этой нише что-то есть, а мы в этом абсолютно уверены. Так вот, относительно методов работы с доказанной эффективностью, я бы сказал так, что там, в нашей работе мы применяем ровно такие же методы, которые применяются в методиках раннего вмешательства. Это и анализ, и подкрепление, и поощрение, да и рутины. Это все те же способы, все те же методы, которые просто видоизменяются в соответствии с задачами, которые решает тот или иной проект. Например, на наших занятиях мы обязательно начинаем нашу встречу с приветствия и небольшого такого разговора по цепочки один участник передает другому слово. Обязательно завершаем наши разговоры точно так же, и никто не уходит из участников, не проговорив какие-то свои яркие впечатления и так далее. Когда у кого-то из ребят получается, у нас на самом деле есть разные ребята, есть те, которым очень сложно говорить, и в этом случае, например, мы пользуемся, если мы говорим об онлайн занятиях, мы пользуемся чатом. И это совершенно естественно происходит внутри наших групп и в воспринимается прекрасно всеми участниками. Конечно, когда мы даем какую-то достаточно сложную тему, мы делим ее на куски и выдаем порционы. То есть я не вижу принципиальной разницы в применении способов, методик с доказанной эффективностью в процессах, в программах раннего вмешательства
1: или, например, в профориентационных. Да, конечно, абсолютно согласна, потому что ну, мы в своей работе базируемся, всегда применяли это EBA, да, прикладной анализ поведения, который да, является золотым стандартом для помощи людям с расстройством аутистического спектра. Он эффективен в 3 года, в 10, в 15 и в 25. И неважно, в какое время начинается это вмешательство или да, там оказывается помощь человеку, он эффективен. Более того, я все время привожу это Примеры, мне, честно говоря, очень нравится, потому что ну, вот поведенческие специалисты, которые работают да, с поведением, а люди с ну, ментальными нарушениями и с раз, они, естественно, как правило, это проявляется все в поведении. Они же работают с любым поведением, неважно с каким. И в той же Америке, да, в Соединенных Штатах Америки, есть, например, поведенщики, у которых специализация вообще помощь бизнесу они с помощью прикладного анализа поведения этих методов повышают эффективность обычного коммерческого бизнеса, который да, начинает зарабатывать деньги. Если это применимо там, то почему это, да, как, это вот она абсолютно, да, возможность включить людей с особенностями в наши экономические рыночные условия для того, чтобы это стало эффективно всем, чтобы не стало обузой, да, чтобы это там, не, не повредило бизнесу. Да, это все как бы, сделать. Делать. И все эти структурированная среда, визуальные там, поддержки, альтернативная конечно, коммуникация, социальные истории. социальные истории, это все как бы, элементы, да, которые используют эти да, специалисты. Эффективные
0: стратегии. Это эффектив... конечно.
1: Да, они работают с любым возрастом.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Мне кажется, он как-то вселяет надежду вообще и в трудоустройство, и в наших детей. Поэтому, Ольга, Светлана, спасибо, и до встречи в следующем эпизоде. Спасибо. Спасибо.
2: Всего доброго.